0: Nächster Halt Westerland auf Sylt.
1: Westerland.
0: Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste,
2: auszusteigen. Exe, Exe, oh komm mal ja. her. Exe, komm hier, Mama, Mama, Mund auf, Mama, Mund auf. So. Und jetzt pass auf, jetzt stecke ich hier oben da rein mit dem Schraubenzieher und jetzt mache ich zack und alles rein und trinkt trink, 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 ah. und schmeckt ah. <lacht> naja das haut richtig rein so eine patrone erstmal oh. zum frühstück oder bier so da sind wir was hier schon mal Nö. wie soll Ä ich denn hier hinkommen <lacht> ja, naja ach so ja stimmt Klar, jetzt geht's, ne? Jetzt mit dem 9-Euro-Ticket ist schön, die Welt offen, Echse.
0: Ja, hier bin ich.
2: Hä? Äh? Guck mal hier, Geldi.
0: Oh, Geldi ist auch schon da. Ey, sag mal, jetzt äh, bin ich hier äh,
2: vom Autozug gekommen... Ja? Und der kostet nicht 9 Euro. Der ist nicht mit drin. Warum bist da du da? Da habe jetzt 120 Euro nachgezahlt. Sag mal, wir sind jetzt hier, wir haben uns verabredet, dass wir nach Sylt fahren. Mit dem Zug, ja, mit dem den anderen. Ich bin mit mit dem Euro-Ticket und wollen hier mal ein bisschen äh, Spaß haben. Und Randale. mal ein bisschen, bisschen Randale machen. Wir ja, ist ja richtig. Bisschen, ist ja richtig. Aber ich bin, ich bin mit dem Auto
0: äh, hierher gefahren. Das waren 7 Kilometer. Ich habe immer nur für 9 Euro getankt. Super Plus.
2: Da Aber bin ich mal zwei ne. Kilometer wir und dann hier noch eine auf. Ja, ja pass auf. Hier. Oh, und jetzt hier, guck mal, Geld, die mach mal den Mund auf. Nee, ich, ich meine, ich Es ist, ist mir zu früh jetzt. Geld, 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 die Geld, die Geld, 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 Ah, so jetzt ist gut. Jetzt ist ein bisschen was. Habe ich jetzt alles auf dem Hemd? Mensch. Ja, das ist schön ins T-Shirt reingelaufen, mal. Dann riechst du auch wie ich habe mir
0: extra den Hund von der Nachbarin ähm, äh, geliehen. Den habe ich angepisst, damit der auch eklig riecht. Und den können wir jetzt auch hinnehmen als Punker.
1: Das ist gut. Gebt wir haben jetzt, jetzt Punker, hier auf,
0: Weil so kriegen wir Geld. Weil ich habe Hunger mitgebracht und ich wollte, dass wir gleich mal da hinten bei Gosh so ein Krambrötchen. Wir sind ja an der Nordsee, wir sind auf Süd, Leute. Da gibt es so richtig Nordseckrambrötchen. Und ich habe den Hund. Der sieht ganz erbärmlich aus. Dem können wir noch sowas aus dem Fell schneiden. Der riecht nach Pisten. Wir gießen noch ein Bier drüber. Und dann haben die Leute Mitleid und geben uns äh, vielleicht 100 Euro, dass wir da drei Fische haben. du bist können.
1: Punk, du hörst Ärzte. Wir gehen doch nicht zu Gosch. Ach so, wie? wie, wie,
0: wie du das, das
2: kommt falsch wir Fall gehen da, da vorne an den an den wollen. Und gehen wir baden, ey. Wir wollen das System sprengen hier.
0: Nein, aber ich habe uns extra im Brudersand eingebunden. Das ist oben. Quatsch, Randale, Randale. So. Schmidt, ich will ein paar
2: Hecken anzünden.
0: Wie, aber... Und wir gehen jetzt nicht mal in die, in die Nordsee. Wir, wir sind nicht mal. Wir sind jetzt
2: 100 Meter vom Bahnhof. Willi, zeig mal dein Sturmfeuerzeug, mit dem okay. du die Hecken anzünden wolltest.
1: Guck mal, hier, den Rasenroboter, den, Rasen den drehe ich jetzt noch das heißt, <lacht> um. Das kannst du nicht machen. Doch, den ich. Jetzt <lacht> Komm, ja, wachsen.
0: Wachsen. Und was also ja gut was machen wir jetzt also
2: ja, jetzt, jetzt, vor, jetzt nehmen wir uns erstmal einen Einkaufswagen und fahren und hauen den immer gegen die Wand dahin. Ey,
1: du setzt aber dich also, da mal rein und wir fahren da mal gegen die aber Wand. Aber pass
2: auf dass nichts kaputt geht. Ey, sag mal Jakob jetzt mal eine Sache müssen wir müssen mal was besprechen jetzt. Ja. Ja? Wir hatten uns einmal im Leben vorgenommen dass wir noch mal die Energie zurück in unser Leben lassen, mal so ein bisschen mal uh, out of the box denken. Ich mein, Wir wollten hier mit uns jetzt hör mal eben zu. Wir wir wollen jetzt einmal mit den anderen Pangen einmal hier Söld aufmischen und ja. zeigen, dass, wir, dass die, die, die alten Wölfe noch heulen können. Achso. Und jetzt kommst du hier an, fährst hier, ich sag's jetzt wie es ist, mit dem Porsche her hm. ähm, du hast eine Stecknace Aber hier, guck mal, dabei. ich habe
0: eine Schalke Mütze. Ich habe extra eine Schalke Mütze. Was, Was ja, hat Punk denn das mit Punk zu tun? Ja, aber das habe ich gesehen in solchen Umfragen. Da war so ein ganz super lieber Assi und der hatte so eine Schalke Mütze. Und er hat gesagt, wir wären hier gar nicht hingekommen, wenn die das nicht
1: geschrieben hätten. Oh Mann, ey, irgendwie hast du das alles missverstanden. Oh, mir, mir tut der Kopf weh, weil hier alles so bürgerlich ist. Euer bürgerliches Geschwätz, euer scheiß Bourgeoisie, ey. Also, Fakt system.
0: Also was ich anbieten könnte, guck mal, da vorne seht ihr die Strandmuscheln. Also ich würde anbieten, dass ich da reinscheiße jetzt. Oh,
2: das ist immer ein Anfang. Das ist immer ein Anfang, oder? Okay, das sehe ich als Zeichen des Zusammenarbeitens. Okay,
0: also ihr müsst mich anfeuern und ich scheiße jetzt rein. Okay, das machen wir jetzt. Geld, 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 Da steht Gel Howard Carpenter, 17 Uhr. Nee, da ja, da kann ich nicht reinscheißen, das geht nicht. Wieso das denn nicht? Da Wenn der Howard Carpenter da auftritt, da kriegst halt du dann
2: die Strandbursche scheiße. Das geht ja nicht. Ja Meinst du, so, Hauet kann, der ist schon neben. Also, der hat. Der ist Na, schon schwimmen. Der kann schwimmen. Der kann schwimmen. Der Ja, das stört mich an. Gel Gel die, gell, die. die. auf, Gel auf, ihr kommt jetzt mal. Gell, die, gell, die, gell,
1: Gel die, gell, die. Es
0: geht nicht.
2: Hä? Wieso geht das jetzt
0: nicht? Ja. Geht nicht. Ich habe
1: Porridge gefrischt.
2: Okay, ich, ich mache dir, mach dir jetzt ein Angebot. Du kriegst jetzt einen sehr guten doppelten Espresso. Oh, das ist gut. Und danach will ich Taten sehen. Und wenn du das hier erledigt hast und Howard Carpendale den Auftritt ähm, vermiest hast, dann können wir richtig loslegen. Und dann geht es direkt weiter nach Kampen und da gucken wir mal, das hier er hat einen ganzen Rucksack von Pflastersteinen aus Friedrichshain dabei und die schmeißen wir dann da irgendwo an Strand. Kann er wenigstens den Tornado machen da mit seinen Espressi?
1: Na, ich mal, ich habe hier noch so ein paar alte Sancerre-Flaschen, aus denen können wir molotow mal
2: durch. Ein richtiger Frank sind Sie aber auch nicht, oder?
0: bin kein echter Frank, wer sind Sie denn, junger Mann? Sie haben sich ja nicht mal mit Namen vorgestellt.
2: Ich habe schlechte Laune. Ich, de, eins, das Einzige, was passieren kann, ist, wenn du jetzt wirklich hier einen Haufen machst, dann sind wir wieder Freunde, aber bis nee, dahin. Ich,
0: ich glaube, wir müssen uns aufteilen, dass ihr jetzt hier bleibt und Schmidti kann dann noch was anzünden ich was und, an. und ich warte im Hotel.
2: Du hast ein Hotel gebucht?
0: Ja, hab ich hast erzählt, dass Bruder, das ist so ein, äh, das, äh, ich brauche auch immer eine Massage
2: Die Baywatch Berlin Summer Breeze geht wieder los und da ist es doch auch in Ordnung, wenn man hier in eine etwas entspanntere Folge startet. Absolut, ja. Wir sind nämlich ein bisschen müde. Aber ist ja egal, oder? Das ist doch so die ersten Tage Sommer. im Urlaub. Ja. Die sind ja auch meistens so, so kurz vor der Ohnmacht. Dass man da so sitzt und das Gefühl hat, man hat stark Kreislauf und man muss jetzt erstmal so richtig runterfahren. Das ist der Moment, wo du immer da, wie so, wie so ein, so ein, so ein, so ein T-Shirt, was vom Wind so in den Pool geweht wurde, bleibst du ja immer so drei, vier Tage dann erstmal, äh, bis du richtig durchgefeuchtet bist, bist du dann ja erstmal da, saugst praktisch dadurch neue Lebenskraft aus und danach geht eigentlich erst der Urlaub los bei dir. Ne? Das und so ist das ja bei vielen Leuten. Und deswegen finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn wir hier, das machen, was die Formulierung ist von meiner Oma, die gesagt hat, wenn ja. Leute also sehr faul sind, dann würden die sich den Arschplatz sitzen. <lacht> <lacht> Und ich glaube, das machen wir jetzt. Das machen wir praktisch akustisch jetzt, ne? Den Arschplatz sitzen. Oh, herrlich. Ja, ja sehr gut. Kann das waren auch noch
1: anstrengende Chaos-Tage da auf Sylt, ne? Die ja. wir verbracht haben. Ja, eindeutig. Ja, du hast
2: ja richtig, richtig, also man kann, dir kann man gar nichts vorwerfen. Ja, die Gesellschaft hätte sich gewünscht, ich hätte weiter Elden Ring gespielt. <lacht> das stimmt. Aber ich finde es schön, dass wir, also ich finde, da muss auch mal so der Druck raus aus diesem, aus diesem, aus so Gag-Podcast, oder? Vielleicht, Blas,
0: aber du hast ja auch gestern ein bisschen den Druck rausgelassen. Da sitzen wir, äh, mir nichts, dir nichts in einem herrlichen Biergarten mit dem äh, gesamten Late-Night-Berlin-Team. Mhm. Und Klaas hatte vorher noch eine seriöse Termine, weil Klaas hat ja eine vielschichtige, vielschichtige, prominente Persönlichkeit. Da mhm. gibt es einmal die Schmuddelsendung late Late-Night-Berlin und dann gibt es die feinen Produktionen von Weltautoren, von großen Bestsellern, im feinen ZDF, internationale Produktionen. Die müssen natürlich aber auch mal beworben werden. Und während du so der Schmuddeltrupp da im Biergarten äh, äh, verlaust sitzt mhm. und äh, praktisch auf eine Staffel Baywatch Berlin anstößt, kommt auf einmal klar der Umlauf dazu und hat nochmal den Party-Torpedo richtig gezündet. Ja. Ja.
2: Ja. Gestern? Ja, also gestern. Jetzt, also ich sag mal so bis halb zwölf. Sagst du so lange noch? Ja, oder elf oder so. Also ja. der Party-Torpedo war schnell und kurz, aber. Ich muss das Immerhin. kurz
0: beschreiben. also Wir sitzen da, die Runde war lustig, wir waren vorher Bowling-Spielen wir haben geplaudert. Wir hatten folgende neue Regel, kann ich nur empfehlen für viele Bürohengstinnen und Hengste da draußen, wenn man sich im Team mal so ein bisschen besser kennenlernen will. Wir haben immer alle 15 Minuten, mit, wirklich mit Wecker, haben wir geschrien: Mingel Mingel, was ja so Englisch ist für so: man kommt so ins Gespräch, man mingelt so ein bisschen zusammen, man hängt so ein bisschen ab, haben wir Mingel-Mingel geschrien und da mussten alle sich umsetzen. Das heißt, man hatte immer 15-minütige Power-Talks und dann wieder umgesetzt, war fantastico. Also da war wirklich alles dabei, von äh, was man für ein Verhältnis zur Suppe hat, bis hin zu welchem Job würde man machen, äh, wenn man morgen arbeitslos wäre. Also war wirklich interessant, wie man seine Kollegen dann nochmal kennengelernt hat. Und auf einmal steht Klaas der umlauf in meinem Rücken und sagt, jetzt geht's hier richtig rund. Und dann habe ich gesagt, Mensch das, aber es ist so, der Deckel, der ist jetzt... Leergesoffen. Es kommt einfach irgendwann, man muss ja, wenn du mit Kolleginnen und Kollegen von Florida irgendwo bist, dann musst du dem einfach ein natürliches Ende setzen, sonst wirklich werden dem Wirt die Haare vom Kopf gesoffen. Ne? Ja. Und da ist deswegen einfach das sogenannte Geld irgendwann alle. Das ist leergesoffen. Und da hat ich gesagt, Klaas, leider, leider, wir sind eigentlich fast im Gehen. Das Geld ist leergesoffen. Und hat Klaas kurz in die, in, so in den Himmel geguckt und nachgedacht und hat das einzig Richtige getan, hat mehr Geld ja. reingepackt. Da hat einmal die Kreditkarte kurz gerattert und dann äh, war wieder gute Stimmung. Da gab es einen Riesenapplaus. Ja, <lacht> ganz viel gab. Der ja, gab Applaus. Da ja. hat noch einer so von einem anderen Tisch, von einem anderen Büro, hat gesagt: Wir auch. Er sagt: Nein. Du nicht. <lacht> ja, ich muss ja, ja irgendwo eine Grenze ziehen. Grenze ziehen. Ich, ich, Und ja. dann ging es nochmal richtig, also es ist wie so eine Welle gegen der, 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 der
2: Euphorie, ging dann nochmal los. Ja, ich habe da, genau, ich habe da einfach äh, so ein bisschen nochmal die, die zweite Stufe gezündet. ja Und es ist zum ersten Mal im Leben passiert, dass Klaas
0: besser drauf war als ich und noch partyaffiner ja. und dass ich mich wirklich in seinem Rücken rausgeschlichen habe. Was? Weil ich wusste, Klaas ist so angetan, er wird einfach nicht gegangen. akzeptieren, dass ich gehen möchte. Um 22 Uhr.
2: Ja, früh. Ja, der früh. War, ja, ja. Das war
1: alles ganz enttäuschend. Ja. Ja. Und wer war am längsten? War Weiß da ich, schon es, waren,
0: es waren schon noch viele da, ne? Ja, ich bin dann auch immer gegangen. Ich habe gehört, bis 0 Uhr oder halb eins ging's. Ja, also es ging ich um 16 Uhr los, muss man sagen. Ja,
2: da war ich schon weg. Da ist schon weg. Ja, aber genau. So aber war's. konntest du die beiden Welten noch vereinen? Ja, so ein bisschen habe ich die noch probiert. Ja. Also sie waren aber in unterschiedlichen Phasen. Also ich ja. habe probiert, die alle zu vermischen, weil das dann für mich einfacher gewesen wäre, da muss ich mal hin und her laufen. Ja. Ja, hat so mittelgut geklappt. Mittel gut, ne? Aber egal. Aber es
0: lag, es lag nicht an Team, Florida. Nein, überhaupt nicht. Es lag an gar keinem Team. Das aber war alles soweit in Ordnung.
2: Ich bin
1: heute Morgen aufgewacht und da habe ich auch die Meldung gesehen, dass du da ähm, ja. hier, da war ja irgendwie so eine Vorpremiere von Der Schwarm. Der Schwarm. Frank Schätzings Romanverfilmung. Ja. Das dickste und fetteste, was Deutschland hier hervorgebracht hat im Kino oder im Fernsehen. Mhm. Ultra teuer, Riesenproduktion, ultra aufwendig. Jede Folge kostet das Doppelte von einer Babylon Berlin Folge. Und du, Klausi, du ja. spielst damit. Du spielst damit. Ja, aber, du hast aber, jetzt kaum was erzählt davon. Wie war das denn überhaupt? Das wo war das, wo was du letztes also? Jahr
0: immer bei den Italienern da abgehangen bist, ne? Genau. Ja, ich war aber auch unnötig ja sagen, lange
2: da, weil das so schön war, ja. Ja, weil ich ja auch viel private Zeit ja. da verbracht habe. Ich, hab ich spiele da mit, aber halt natürlich also klein und so am Rande. Ja. Da gibt es also eine Menge Leute, die da mehr zu tun haben als ich und ich durfte da so ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, ich habe es bei der Höhe zu gewonnen. Dass <lacht> also ich <so lacht> mal, gucken, mal gucken kann, wie das so ist. beim richtigen. probiert, nicht im Weg zu stehen und keine dummen Fragen zu stellen. Aber ähm,
0: ich meine, wir begehen vielleicht jetzt den Fehler, dass wir Fragen stellen, die man noch nicht beantworten darf. Ja. Dann kannst du ja vielleicht einfach ein, ein Geräusch, dann drückst du diesen Knopf, dann kommt ein Geräusch. Ja.
2: Also erste Frage, was für eine Rolle spielst du? Ich spiele ähm, da ein, so ein Bootstechniker. Also so ein U-Boot-Techniker, so ein, ja. äh, den Chef der Technikabteilung dort. Ist also ja wie ein schon... Bootshausmeister praktisch. Ja, das ist ja schon, äh, also das klingt weniger spektakulär, als wie ich mir Nein, das vorstelle. Nein, du kennst schon alle Maschinen. Es gibt so HOVs, Human Occupied Vehicles. Das sind tatsächlich, die gibt es wirklich. Da war auch gestern äh, eine, das eine eine Beraterin, die also Tiefseeforscherin ist und Leiterin eines Instituts. Und das war total interessant, mit ihr zu sprechen, weil äh, es diese HOVs, also diese U-Boote, mit dem man dann 3.000, 4.000 Meter tief taucht, die es halt wirklich gibt. Ja. Und mich interessiert es natürlich wahnsinnig. Und dann habe ich sie gestern auch gefragt, gesagt, wenn man dann da wirklich, so wie ich in der Serie, aber sie ja nun in echt, 4.000 Meter tief getaucht ist und da unten schaut, kommt es dann auch schon mal vor, dass einem da irgendwas vor die Linse kommt, was man noch gar nicht kennt? Und er hat ja so laut gelacht und gesagt, wie kommt das vor? Wir haben 1% der Tiefsee überhaupt erst Wahnsinn. überhaupt erst erforscht. Da schwimmt dir jedes Mal irgendwas vom U-Boot entlang, wo keiner weiß, was das ist. Boah, ist cool können wir nicht. da mitfahren? K dann können, dann können wir, wir da mal mitfahren? mittauchen
1: äh, für Summer ja, Weil du wolltest doch zur Polizei
0: also auch nochmal ein Update geben ja. und dass schmidt und ich in so eine Kapsel dürfen. Ich
2: kann mir vorstellen, dass das irgendwie bestimmt mal also möglich ist, dass man sowas mal macht. Das ist natürlich jetzt auch für solche Forscher jetzt nicht Alltag, dass man so einfach ja. so, das kostet bestimmt Geld und ist irgendwie was Besonderes ich hätte große Angst, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, selbst wenn man dann in so einer Kugel da sitzt, die ja im Prinzip ähm, sehr sicher ist. Ist die selbst gebaut von, von einem arbeitslosen Chinesen nee. in der Freizeit, so wie das U, über dem wir schon mal versucht ja. sind? Sind da Forscher im Hintergrund? Ja, ja ist klar, eine ja. Oder ist das, das ist alles richtig, aber man vergisst jetzt bei der Erzählung vielleicht, dass ich da ja nur so getan habe, als wäre ich es Das gemacht. wollte ich gerade so. fragen,
0: weil Ewan McGregor hat bei Late Night Berlin erzählt, dass er äh, bei einem Star Wars-Dreh hat sich ins Raumschiff gesetzt und ähm, dann hat er so darauf gewartet, dass George Lucas, der Regisseur, ihm jetzt sagt, was man wie macht, um auch so einen Start hinzukriegen, dass das ja. irgendwie so technisch unterfüttert ist. Und und der hat einfach gesagt, ja, du drückst da irgendwelche Knöpfe und dann geht's los. Da hat er so <lacht> selber, also er hat praktisch entschieden,
2: welche Knöpfe man zieht ja, und drückt, ja, so damit ist, das fliegt. Und ja. war das bei dir auch ja, so? Ja, das war genau ja, genau. Das ist ja, es gab also, keine Einweisung? Doch, es gibt auch eine Einweisung, aber es ist natürlich kein echtes, es ist ja. nachempfunden und es gibt Production Designer, die also zusehen, dass das alles so aussieht, wie man sich das so vorstellt. Aber es hat ja nicht die Notwendigkeit, dass es jetzt exakt dasselbe ist. Und dann sind hier so ein paar Knöpfe. Und wenn ich darauf drücke, geht hier ein Licht an. Und wenn ich darauf drücke, da blinkt es ein bisschen, da piept es ein bisschen. Und da muss man sich <lacht> vor allen Dingen immer merken, in welcher Reihenfolge man die ah, Sachen ja, klar, gemacht hat. Stimmt. Also ich weiß schon genau, wie ich, da gab es glaube ich sechs verschiedene Lichtschalter, wie man außen und innen das Licht anschalten kann, so bevor es losgeht, dass man so eine Art Check macht, wie man es yeah. so auf dem Flugzeug machen würde als Kapitän. Man hat so eine kleine Liste und die geht man durch und muss dann so alles so einstellen. Und man stellt sich so vor, wie würde das aussehen? Und so habe ich das dann gemacht.
1: Aber das war so ein Modell, das hing dann im Studio rum, vor Greenscreen, oder?
2: Auch, ja. Also, nee, nicht vor Greenscreen. Es gibt so eine andere Technik mit so Referenzpunkten, die dann da irgendwie gemacht werden. Ähm, aber es wurde auch tatsächlich echt ins Wasser gelassen, Ach. aber nur so ein paar Meter. Und dann wird es natürlich kombiniert mit VFX-Schüssen. Ähm, in, diesen, in diesen, am Ende sind es glaube ich acht Folgen, gibt es äh, jetzt die magische Grenze von 1000 VFX-Schüssen, die gemacht werden, was verhältnismäßig viel ist. Was aber das Thema eben auch hergibt. Also wer das kennt, das, das Buch heißt Der Schwarm ist 2005 rausgekommen, galt lange als nicht verfilmbar, wurde jetzt natürlich durch die Drehbuchadaption so ein bisschen modernisiert und da geht es eben darum, dass auf einmal irgendetwas im Meer passiert, was erstmal so niemand versteht. Es hat alles so einen wissenschaftlichen, auch tatsächlich einen echten Hintergrund. Also da gibt es einige Vorkommnisse, die auch in der echten Welt beobachtet wurden, aber was dann daraus folgert, die Konsequenzen daraus, da fängt dann natürlich irgendwann die Science-Fiction an, aber es ist deutlich weniger Science-Fiction, als man denkt, wenn man sich das Buch durchliest oder wenn man sich das Ganze anschaut, weil es schon Dinge sind, die Forscher und Forscherinnen auf der ganzen Welt in den letzten 20 Jahren beobachtet haben, was sich dann daraus ergibt, ist natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt, das merkt man dann auch im Buch und auch später in der Serie, irgendwann dann äh, natürlich weitergedacht. Aber kann die, die, als Parabel die. verstanden werden auf ähm, eine Reaktion, sage ich jetzt mal, im allerweitesten des Planeten auf das, was man so macht. Auf Klimawandel und Co. Zum Beispiel, ja. Also das ist ja ein Thema, was uns länger beschäftigt, als wir das wissen. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen mehr zum Glück im Zentrum der Aufmerksamkeit. Als das Buch 2005 erschien, war das natürlich für eine gewisse Gruppe von Menschen auch sichtbar und spürbar, aber sicher nicht im Zentrum des öffentlichen Interesses in dieser Hinsicht. Wenn man sich das jetzt anschaut, kann man es natürlich noch etwas mehr daraufhin verstehen und vielleicht auch so ein bisschen als ja Denkanstoß weiter. Wie, wie, wie unterscheiden sich
1: die Drehs, die du da gemacht hast, von unseren? Ja. Vor allem den von Late Night Berlin. Genau.
0: Also, zum Beispiel, neulich warst du ja mit unserem Kollegen Max auf äh, einer Hundewiese. Genau. Und da hatte zum einen die Hundearschlöcher bestaunt, aber auch. Das war wahnsinnig äh, er witzig. Er hat die äh, Hunde trainiert, obwohl er auch Angst hat vor Hunden. Das war sehr so, als Hundeprofi Das ran. war einer der witzigsten Tage der letzten Wochen. Und würdest du sagen, vom Level der Professionalität? Also, wer hat da so ein Stück
2: weit das Schnäuzchen vorne? Es geht um ganz andere Talente, die man da an den Tag kriegen <lacht> muss. Das ist wirklich unvergleichbar. Das ist eine ganz andere Skala, ja. auf der man das bewertet. Auf meiner persönlichen, das hat mir Spaß gemacht, Skala war das mindestens, also es hatte neun von zehn okay, möglichen Kackwürsten mit Prima. Basti und Max da, der Tag als Max so getan hat, als wäre er Hundetrainer, obwohl er eigentlich also Angst hat vor Hunden. Ja. Und ich äh, konnte dann schön da, das sind sowieso die besten Drehs, wo ich vor Monitoren sitze, irgendwo in einem Auto und dann über, ein, über so ein Funkgerät dann mit den Leuten reden kann, das liebe ich am allermeisten. Ja. Da hat man also nur die Vorteile eines solchen Drehs, man schämt sich nicht so sehr, weil man also versteckt ist und man kann aber trotzdem alles sagen, was man sagen will. Ich liebe das. Ähm, ja, und das ist also unvergleichbar. Und das andere macht mir natürlich Spaß. Also ich bin dann gucke mir das dann da so an, so wie das wahrscheinlich jeder auch der Zuhörerinnen und Zuhörern so hätte. Ja. Ich gucke mir das an bin dann einfach so begeistert, auch von der von dem Talent der Menschen dann da. Ne? Wenn ja. dann einer da so, ein, so, ein, so eine Kulisse baut oder so eine, so, eine, so eine Sachen macht oder so. Also es ist schon interessant zu sehen, wie das alles funktioniert. Und habe ich gestern, gab es so den ersten Trailer. Also ist war jetzt keine richtige Preview, weil es dauert wirklich noch neun Monate, bis das kommt. Kommt erst nächstes Jahr. Ne? Kommt erst nächstes Jahr. Aber es gibt halt so ein paar Bilder und natürlich, wenn da dann so ein Wal am Strand liegt, dann lag der da nicht wirklich.
1: Mhm. Ähm,
2: und man sieht es aber nicht. Oder es gibt so so eine Krabben, das sind also mit, verrät man nicht zu so viel, das sind mutierte Krabben, die am Ende so weiß sind und keine Augen haben. Schmecken und so. die gut? Schmecken wahnsinnig gut, gibt es beim Gorschbald. <lacht> ähm, das sollte man nicht essen, weil die Leute da alle tot um von dem so. Blut spucken. Aber okay. das sind alles Dinge, die man erstmal sich ausdenken muss. Ja. Und äh, total interessant. Und was sie gemacht haben ist, sie haben es geschafft, elf verschiedene Länder in Italien zu drehen. Also Ach, zum, Beispiel, ja. zum Beispiel Kanada <lacht> wurde gedreht und Peru wurde gedreht in Italien. Und man sieht es nicht. Das es ist Wahnsinn. wirklich irre. Das ist echt
0: irre. Ja. Und hast du auch Frank Schätzing himself kennengelernt? Nee,
2: der hat, äh, hat die Freck. Ah, echt? Kon Konnte nicht kommen gestern. Okay, er hat keine passende Lederjacke für den Anlass. Nee, das ist, da sind ihm hinten die Swarovski-Steine abgefallen, deswegen <lacht> wollte er nicht los. Okay, ja, schade. Ja. Liebe Grüße am Frank Ja, da stand da nicht mehr Hauptstadt Rocker, sondern nur noch Ocker. <lacht> das ging natürlich das nicht. Das ging ja. nicht. Das geht nicht, ja. Ja. Werbung. Bald ist wieder Ostern, freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, ja, äh, Eier suchen im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja.
0: Werbung in die.
1: Ich habe auch gemerkt, dass die Natur uns nicht immer freundlich gesinnt ist. Am Wochenende habe ich das gemerkt. Hat sich, hat, hat der Planet zurückgeschlagen? Der hat zurückgeschlagen. Bei dir? Ja. Ich, ganz, wirklich ganz ähnlich wie in der Schwarm. Jetzt mal, kein Scheiß. Wirklich ganz ähnlich. Ich komme zu meinem Bötchen. Ne? Ich dachte, es <lacht> ist jetzt Pötchen. mal die Zeit, ich kann jetzt mal wieder rausfahren. So mhm. ein bisschen ein bisschen an den See fahren, bitte da mal reinspringen und merken, dass es viel zu kaltes Wasser. Und das habe ich mir vorgenommen und dann gehe ich dahin das erste Mal als Saisoneröffnung sozusagen. Und da hat die Natur zurückgeschlagen, nämlich auf meiner Schiffsplane, also Bootsplane mhm. lag ein riesiger Fisch, ein Karpfen irgendwas, äh. so, so einen halben Meter lang Ihhh. lag da drauf da drauf Was so, hat er so gesagt? garniert mit ein paar, äh, paar Fliegen. War das ein Zeichen von der Mafia? Ja, pass auf. Und da ist Bäh. so die, die Leichensuppe, die ah, der ist war so tot. Der war tot, der ist so rausgeflatscht und der, die wird auch schon so dick. Und jetzt kommt äh, das Tolle, das hat sich dann, weil das nicht abgelaufen ist, hat sich durch die Plane gedrückt auf die Polster von meinem Bötchen drauf. Nein. Ich habe die Plane aufgemacht und ich schwöre euch, Leute, ich habe... Ich hab also es war praktisch ja. wie so ein, so ein Kaffeefilter stelle ich mir vor, weil exakt, die Plane und
0: nur das Extrakt von seiner Suppe ist in dein Boot reingegangen. Oh, Oder musst du das
1: wegschmeißen, das Boot? Ich wollte das Boot Bäh, Einfach, Das musst du verbrennen, Schmidt. Das ist im Arsch. Ich, ja. das das ich kenne
2: einen, der wirklich sein Auto verkauft hat, weil der einen Fisch im Kofferraum vergessen hat vom Wochenmarkt.
0: Nein, Schmied, das, ist, das muss ich dir wirklich sagen. Der muss, das
2: muss weg, das Boot. Das war
0: schön für ein Jahr, aber das ist im Arsch. Das kann, kannst nix ja, ja. du nichts nee, machen. Du, du, das fährst du jetzt einfach in die Mitte da, äh, vom, vom Wasser, weißt du, die anderen äh, Rumpelboote sind, dann sagst du noch einmal Tschüssikowski, Feuerzeug rein und Tschüss. So macht man das
1: in Berlin. Ich schwöre, ich hatte es kurz überlegt. Verstehe ich, Schmidt. Aber ähm, ich habe mich dann doch entschieden. Ich habe dann, es äh, war 28 Grad oder 30 Grad. Ja, umso so ne?
0: schlimmer. Also hatte Fisch Fische
1: komplett der Fisch So richtig. da musste ich den mit mit ihm. Da gibt's ja so einen Stab, mit dem man sich da an Land ziehen kann. Ach und so, ja, dieses habe ich mich mit dem Haken dann so diese äh, Fisch da runter Ihhh. und dann ist ja aber hat er noch so ein bisschen da dran geklebt und Ihhh. dann. Und dann da habe ich die Plane raufgemacht und dann sehe ich diese quasi nochmal einen Abdruck von dem Fisch Iiiiih! unten auf dem Polster. Aber, 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 aber
2: was ist genau passiert? War es ein Hecht Nado? Nee, ich habe dann in meiner Panik, immer wenn
1: ich Panik kriege, rufe ich Arne an. Der erklärt mir dann die Welt, ja. so unseren Kollegen. Hier. Unser lieber, hochgeschätzter
0: Kollege. Ja, dann habe ich gefragt,
1: wie kommt dieser beschissene Fisch auf ja. mein Boot? Ne? Mhm. Hat er Wahrscheinlich das einzige Richtige, der hat gesagt, der hat dir eine Möwe was da gelassen. Also, also
0: schafft eine Möwe, so ein Kavenzmann überhaupt in die Lüfte zu kriegen. Ich weiß nicht. Oder einer Mehrere. von denen. Nein, Leute. du hast Feindeschmitti, das ist völlig klar. Ja. Es ist völlig klar. Du bist. Äh, die, die hassen dich da.
1: Ja, Das war ja das Mafia-Symbol.
0: So ein toten Fisch. Also gerne also mal ein Pferdekopf, also, aber ja, Pferdekopf laut ist dem dann, Paten. liegt dann im Bett, aber so, so ein toten ja. Fisch im Briefkasten. Ja. Das heißt, Angemach. Also, also ist natürlich auch ein bisschen kompliziert, dass sie nicht einfach ins Knie schießen, sondern erst da so einen Fisch holen irgendwie im Supermarkt den da rauflegen und ja, so aber, und abwarten. Aber, aber
2: man muss jetzt aufpassen, weil ja. also jetzt ernsthaft meine ich, also bin, er jetzt, ernsthaft, ich ja. bin jetzt wirklich ähm, besorgt. Also, Wir hat, sind besorgt. Hast du denn mit irgendwem jetzt Stress? Weil ich habe nun, ich habe keine Lust, dass die nächste Eskalationsstufe nun die Betonschuhe sind und du dir dann die Spree von mhm. unten anguckst. Ja. Nee, nicht das ich wüsste. Ich habe mich
1: gut benommen eigentlich, das letzte Das stimmt. Du hast ja. Aber hast
0: du vielleicht eine andere Wasserpersönlichkeit? Ja. Weißt du, dass du da so ein Renegade bist und die ganze Zeit da irgendwie so nackig und dann machst du so, so Rockerzeichen und bist du so die ganze Zeit so Renegade wie so ein Südstaaten auf
1: dem Wasser, weißt du? So Nein. wie Kid Rock, stelle ich mir so ein bisschen vor. Ich bin nur auf dem Land bin ich in ganz vielen Rollen. Vom Exenmann, ja. vom Elden Ringmann. Ja. Von, also auf dem, auf dem See, bin ich, äh, auf See bin ich ich selbst.
0: Okay, verstehe.
1: Aber was ich dir noch erzählen wollte, Jakob, ne? Ja. dann habe ich ja diese Plane, ich wollte ja unbedingt rausfahren. Ja. Und dann habe ich noch, ähm, ich hatte keinen, da gab es keinen Gartenschlauch, also kein Fließendwasser. Ja, also ja. da hatte ich so Feuchttücher. original oh, vier oh, Stück. Easy. Und dann habe ich versucht, von dieser Plane, diese, diese Kruste, Kruste, diese Siff-Kruste dann noch <lacht> wegzumachen, ja. wirklich andauernd gekotzt dabei, fast. Ja, oh, 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 immer so. Oh, ne? Und dann. Ja. Wohin mit der Plane? Die muss ja ab, damit man fahren kann. Ja. Mhm. Und der Steg ist halt so dünn, da passt er ja. ja nicht drauf, fliegt weg. Und dann habe ich diese Plane so eingerollt und habe die hinten in, in den quasi Kofferraum vom Boot gelegt. Oh nein. Ja, du Aber mal. da kommt doch da jetzt der Gestank raus. Und da habe ich da später nochmal so das Näschen reingehalten. Ah!
2: Oh, aber, 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 aber da muss jetzt auch passen. Warum
0: hast du das denn gemacht, Schmidt? Das war gar nicht schlau. Äh, es
2: ging nicht anders. Ich nein, nein, hatte nein, nein das, ist, das ist so. Du musst dann irgendwann. Ich will dir mal eine. Bei Gestank eine, ist mein, aber aus dem Augen, ich, aus dem Sinn nicht möglich. Ich möchte dir eine, eine Fabel erzählen, aus der du dann oh, vielleicht. Das wird gut, ja. Es war einmal eine Wohngemeinschaft. Und diese Wohngemeinschaft hat einen neuen Kühlschrank gekauft. Mhm. Und diese Wohngemeinschaft hat den alten Kühlschrank aber auch noch gehabt. Und der war noch voll, also zum Beispiel das Gefrierfach. Und da drin waren zum Beispiel sowas wie Fischstäbchen Boah. und so Sachen. Und dann haben wir, ich springe jetzt mal in, in, die, in, in die echte ins Erzählung. Ins lyrische Wir. So. Ins Ly lyrische Wir. Dann haben wir also den, den Kühlschrank einfach in so eine Abstellkammer reingemacht und haben mhm. da nicht mehr drüber nachgedacht ja. und haben das ignoriert. Ja. Aber ich sage dir, irgendwann muss man mit dem Kühlschrank dann doch noch mal was machen. Und wir, ich hatte richtig Angst vor diesem Kühlschrank. irgendwann Wir haben den auch nur noch den Reaktor genannt, mhm. weil wir nicht wussten, was da drin ist. Und es war wirklich so, dass ich dann irgendwann, und so wird es dir mit dem Kofferraum deines Boots auch gehen, man traut sich nicht mehr es aufzumachen, ja. weil man das Gefühl hat, irgendwas hält von innen die Tür zu. Das, du, du, du musst auch Angst haben, dass das Heck, weiß nicht, so das heißt beim Boot, dass
0: das abfällt oder so, weil das so gammelig und versifft, das geht nicht, du musst das da rausholen,
1: Schmid. Ich hab's rausgeholt. Ich kann uns nicht kann mit das, Boot fahren. Nein, und dann hat die Natur mir wieder die Hand gereicht, ja. nämlich ich habe das dann draufgespannt und dann kam ein Platzregen vom Himmel ah, Und Gott, zwei Stunden habe ich so gesehen, wie irgendwie der Regen auf dieses ja. Plane. Und jetzt war ich gestern tatsächlich nochmal da, habe so kurz die Plane hochgemacht, wollte mal so riechen, einwandfrei. Echt? Neu ja. wieder. Ohne Fibres
0: ja. oder sowas? Ja, ja das ist der Duftbaum des Lebens. Das heißt, ich hätte
1: den alten Grill gar nicht wegschmeißen müssen, weil der so gestunken hat, sondern einfach auf den nächsten Regen warten. Nee, aber seid ihr auch so Typen, die lieber auch mal, also die auch mal, ehrlicherweise, auch wenn es nicht gut ist und so, aber auch mal was wegschmeißen, statt sauber zu machen? Ja, klar. Ja, aber ich kaufe dafür mal so CO2
0: Zertifikate, wenn ich das mache.
2: Mhm. richtig. Ja. Mhm. Ach, ist
0: richtig. <lacht> Na, ich alles was nicht, das kommt direkt weg. Ich bin ich habe keine Frustrationstoleranz. Wenn das nicht geht, dann kommt das weg und es gibt auch Sachen, da wünsche ich mir, dass die mal jetzt so kaputt gehen, damit die einfach mal weg können. Was denn? Ja, auch so Schuhe, wenn ich es Gefühl, die sind jetzt auch so müh zu dreckig, weg. Könnte man einfach sauber machen ne ich denke die Gleich gibt man kaum. immer Benny <lacht> so ist das nee, ist das das, ist das, doch ja die
2: das macht man wenn, man wenn man seinen Teller nicht aufschafft das auch wenn man nicht den Teller aufessen kann dann gibt man das Benny
0: aber das heißt die Plan ist jetzt wieder Tutti. alles stimmt nicht mehr alles tipp dein Boot riecht nicht Gott mehr Gott sei Dank habe ich nicht angezündet
2: ja, ja in, so einem, genau, in so einer Übersprungshandlung. Ja. Einfach so äh, überreagiert.
0: Aber also ich muss sagen, was ich schon nicht gekonnt hätte, ist, allein mit diesem Stab in diesen äh, aufgeblähten Fisch so reinzustuken, um den so abzufriemeln. Das hätte ich mir schon nicht zugetraut. Mhm. Weißt ja. du, weil du ja fühlst ja den
2: Stab trotzdem im Widerstand von dem ja. Ding. Aber ich habe gestern eine Sache auch gedacht äh, bei dieser schwarm -Sache. Ähm, da gibt es ja dann also da etwas, was sich da formiert in der Tiefsee und was letztendlich dafür sorgt, dass, ähm, naja, die Weltmeere nicht mehr zu befahren sind, mhm. sage ich jetzt mal so. Ähm, und, und das ist also feindselig erstmal. Und dann stehe ich also bei dieser, das war hier auch so am Wasser, ne, diese Präsentation, und dann war ich da auf der Toilette und dann sah man so, ein, dann habe ich so rausgeguckt aus dem Fenster auf die Spree und dachte so. Also der Spree würde ich zutrauen, den Kampf aufzunehmen mit den Viechern. <lacht> das glaube ich auch. Ja? Weil ja. ich glaube, hier ja. würde welche auch immer sich formierende Unterwasserintelligenz, ja. egal wie kraftvoll, in der Spree hätte sie ihren Meister gefunden.
0: Das ist aber auch so, werden in Berlin Batterien gemacht. Also man nimmt einfach so ein bisschen Metall, macht da Spreewasser rein, dreht, dreht das zusammen und dann ist es eine Batterie. Genau. Das ist
2: für mich ein ganz wundersames Wasser. Naja, das ist dieser dreiäugige Fisch, den man kennt von den Simpsons. Ja. Hab ich habe ich schon mehrmals
1: in echt hier gesehen. Ja. Meint ihr, das Vieh wollte einfach nicht mehr im Wasser sein und ist auf mein Boot gesprungen? Das, das gibt, kann auch sein, ja. fliegende ja. Fische. Ja.
0: Weil es also keinen Lebensraum mehr darstellt. Genau. Und sag mal, wie hast du den armen Racker, den, den armen Teufel beerdigt?
1: Ich habe ihn ins Wasser gekickt da, mit Ach dem so. Haken da. Oh, okay. Der ja. ist doch richtig so. Da bin ich mit dem Motorboot drüber gefahren.
2: <lacht> ja, so macht man das. Fischbollo. Fischbollo <lacht> Fisch einmal anders. Das ist doch ja. Okay.
0: Ist okay, ja? Sagt ich wollte
2: wollt dir noch was sagen, ähm, damit du vielleicht den, den Glauben an die Liebe zurückerlangst. Oh ja, das fände ich gut, ja. Der, äh, mir wurde zugetragen, weil ich jetzt natürlich äh, viele kleine Vögelchen da draußen habe, so mhm. ähnlich wie der von Game of Thrones, hätte so seine Vögelchen überall. Littlefinger. Littlefinger, ja, nee, das ist nicht Littlefinger, nein, 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 nee? Littlefinger ist der mit dem Puff.
1: Nee, du meinst den dicken, der mit der Platze. Ja, der der Aber
0: wie ist der nicht? Ah, Nee, Littlefinger ist der mit dem Puff, hast ja? recht, und der dicke... Ja, reicht, reicht Pfeife nach. Der googelt das, spricht das Wort ja. ein, damit das jetzt nicht so nervig wie ist, dass ihr jetzt so mitdenkt, auch nicht mehr wisst, wie das heißt. Pfeife googelt das später, wenn wir schon weg sind, spricht das jetzt ein.
2: War es, der rätselhaft raffinierte Eunuch. Genau, und da habe ich es also über meine Vögelchen, die ähm, auf gewisse Themen ja sich selber abrichten. Und Aha. die dann sagen, wir, sie folgen diesem Nachrichtenstrom weiter und jetzt wurde mir zugetragen, der Sexschamane hat geheiratet. Nein! Der Und das Sex? ist ja noch nicht offiziell berichtet worden, ne? Na doch, da war jetzt niemand dabei. Also das hat schon jemand. Nein, aus aber der ich habe es noch nicht
0: mitbekommen, aber das ist ja echt toll. Also das heißt, beim Sexschaman äh, ist wieder praktisch ein anderer weht ein anderer Wind. Ach, das ist ja herrlich, Mensch. Oh, ja. der
2: Sexschaman, hier ist ja, ein Bild. Weil wir sind der offizielle Partnerpodcast vom Sexschaman. Aber jetzt darf er doch wissen. auch Sexschamane sein, oder weißt du, jetzt auch vor, auch vor, vorher, vor Gott oder was? Nein. Na vor doch. der Ehe da als Sexschamane arbeiten. Was ist denn das für eine Art?
0: Na, ich glaube, dass er seinen seine sex ich weiß nicht, wie man das nennt. Schamanismus. Glaub, Schamanismus muss, muss er jetzt, glaube ich, so ein bisschen... Muss er ein bisschen mehr jetzt auf die Frau konzentrieren. Also ich glaube nicht, dass er jetzt noch so praktisch überall sein Werk macht. Nein, hat. er soll
2: jetzt nur mit ihr sex Noll, soll mit sein. sein um ja, ja vor, 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 der, vor der Kirche.
0: Ja, aber dann herzlichen Glückwunsch, lieber Sexschamane. Mhm. Wir wissen ja, dir ist das Ganze ja ein bisschen an die Nierchen was hat er hat er, den Nierchen hat gegangen. Er hat
2: es an den Nieren gehabt. Aber es hat er für eine geile Jacke an sich hier? Der ja? hat für so eine Art... Franz, so eine Frank Schätzing Lederjacke? Nee, der hat hat so ein bisschen Spitze eingewebt in, sein, in, sein, in seinen Sakko hier. Der hat wie so eine, wie so eine kleine so eine, ne, so eine Bordüre hat er so praktisch auf Stimmt, ja. Vielleicht hat das auch was mit den Nieren zu tun, dass die besser belüftet werden. Aber das kann sein. Ne? Das, das habe ich jetzt auch gesehen. Ich habe letztens nachts ganz lange dieses Verkaufsfernsehen geguckt. Ich weiß nicht, QVC oder irgendwie sowas in der Art. Und da waren zwei so Herren, so um die 50, die haben Damenmode da verkauft mhm. und das hat mich richtig begeistert. Das habe ich glaube ich eine halbe Stunde geguckt, die waren also sowas von begeistert, von den Klamotten, ja? die dann da so, ja auch so, gab es auch so Models, die haben das dann gezeigt und so. Und die haben so schöne, so schöne Formulierungen gehabt, wenn man so immer über dasselbe sprechen muss und zwar eigentlich im Kreis. Und dann geht es wieder von vorne los. Ne? Das da ist ist ja ein Talent. Ne? Wie Verkäufer, die unten, teilweise gibt es die auch, die stehen dann so unten im äh, Galeria Kaufhof mit dem Mikrofon und verkaufen da Schmuck oder Klamotten dann und so. Und dann gibt es also Leute, die diese Klamotten nicht tragen, aber irgendwie ein Herz haben für die Frau um die 60. Und genau wissen, was die wollen. Und also sowas von begeistert sind, als seien sie selber eine Frau um die 60. Sie sind aber... Herren um die 50 und haben eine ganz andere Figur und, <lacht> und tragen auch ganz andere Sachen. Finden die aber gut. Und die sind sowas von begeistert. Und dann, wenn die wenn die sich dann, manchmal hat man das Gefühl, die sehen es wirklich zum ersten Mal. Ne? Da kommen die also raus, diese Models, und man hat das Gefühl, der macht da richtig Freestyle gerade. Ne? Der improvisiert so ein bisschen auf dem rum, was er da gerade sieht. Und, und, dann, und dann sagen die so Sätze, die man eigentlich immer sagen kann, die ich mir jetzt aber auch nehme. Wenn, wenn mich jetzt mal jemand fragt, steht mir das? Und so. Mhm. Dass ich da so ein bisschen engagiert wirke, auch in meiner Reaktion darauf, ja? dass ich also wirklich wirke wie jemand, der wirklich helfen will, dann sage ich, weißt du, was ich toll finde an deinem Outfit? Dass da an der Seite nochmal so ein bisschen was passiert.
0: Ah, ah. Also gut. was ja, ich, ich hier
2: an toll finde, ist, dass an der Seite hier nochmal so ein bisschen was passiert. Ja. Und was?
0: Das heißt, da ist da nochmal eine
2: besondere Naht oder so? Ja, egal. Das, das ist, ist, das, ist ja. das
0: berühmte, das ja. gewisse Nichts, ja. was
2: man da beschreibt. Ja. Da passiert bisschen was an der Seite.
0: Und meinst du, dass die Damen die das dann kaufen, dass die das
2: deswegen kaufen, weil die Herren, die sie selber toll finden, da so begeistert von sind? Nein, weil die einfach sagen, also hier das ist irgendwie, das hat so den gewissen Pfiff, ne? Ja. Da ist also da passiert hier an der Seite was. Und der Schlitz hat er ja auch gesagt, der Schlitz hier. Wissen Sie, wofür dieser Schlitz hier ist, meine lieben Damen und Herren hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Für also die Sportivität. Ach. Der ist Für die Sportivität ist der Schlitz. Ja, und da fällt dann wieder ja. der, der alte Klassiker ein in der Bar zum Krokodil. Sie pfiff doch auf die Sitzsamkeit und machte sich ein Schlitz ins Kleid. <lacht> 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 das ist auch so ein bisschen, da Da passiert ein bisschen was passiert am Schlitz. Was, ja, sehr ja, gut. Passiert bei euch auch mal was am Schlitz? Nee, ich habe keinen Schlitz. Ja, ich da bin Jeansträger. Ja, ja, da passiert auch ein bisschen was in der Jeans. Ja, es ja, kann sein, ja. Ich finde das toll, stell dich mal hin. Ja, steht immer. Ja. Also richtig toll, wie das. Oder ich habe
0: so Dead Noises gemacht, ich gemacht <lacht> also. so, das steht. Ja,
2: aber richtig toll, wie das hier so ein bisschen so das, ja. das Bein. Ja, was äh, an um, der Seite auch passiert. Aber das ist
0: eigentlich ein schwarz und eine graue Jeans. Ja, also aber das, das steht, steht ja ausgezeichnet. Ja? Ich finde, Soll
2: ich, mich mal drehen? ich finde, auch du kannst eine Prinzessin sein und und du zeigst das toll. Ja, Wirklich, okay. ich finde, du hast das verdient, dich so anziehen zu dürfen habe ich verdient. Du hast das verdient. Ich finde, jeder hat das verdient. Weil, weil ich das finde. bezahlen kann? Oder? Ja, es umschmeichelt. Nein, nein, nein. Also innerlich Innerlich. Das sind ja, alles Sachen, okay. die die da gesagt ja, haben. Verdient. Man, das hat, das man hat das verdient, so. sich auch so wohlzufühlen in den Sachen. Okay. Nee, weil da passiert richtig viel. Schön. Finde ich richtig schön, wie das so ein bisschen auch so dein Hinterteil ummantelt. Ja? Ja. Das ist sexy gewesen. Schmitty, nee, was das ich jetzt du? Das würde ich jetzt gar nicht ab, sondern es ist wirklich ein Versprechen auf den Sommer. <lacht> Ich Versprechen auf den Sommer, wie du hier aussiehst. Können wir noch
0: mal oft über den Stinkefisch reden? Nein, bitte nicht. Ich muss ja sagen, ich bin hier heute mit Angst angereist zu dieser Podcast-Aufzeit. Wirklich mit, mit großer Angst. Ich will euch sagen, warum. Ich war in München letzte Woche und ich bin mir nichts, hier nichts aus dem Hotel gestolpert, aus meinem kleinen Studentenbütchen da. Stolper ich so auf die Straße und da kommt ein junger Mann auf mich zu, Ende 40, und sagt und klärt mich darüber auf, dass er ein indischer Guru ist. Ein, und, dass man, und ich muss wissen, dass man nur einmal im Leben einen indischen Guru trifft. Und da habe ich gesagt, wunderbar, ich habe Zeit, rein in das Erlebnis. Und dann ging es direkt auch weiter. Dann hat er mich angeschaut und hat sofort gesagt, dass ich ein unfassbar schlauer Mann bin und ihm deswegen aufgefallen bin. In dem Moment dachte ich schon mal, Keep it going, dude. Und dann hat er praktisch weitergemacht. Hast nicht gesagt, ist mein Handy noch da?
2: <lacht> <lacht> tatsächlich
0: Und da komme ich gleich Tatsächlich gab es einen Moment, wo ich kurz geguckt habe Ob Uhrenportemonnaie noch da ist, muss ich wirklich sagen Weil man ist ja auch als Deutscher so ekelhaft Skeptisch, wir sind ja immer alle so als Einige Wir sind immer so skeptisch und so skeptisch Uns fehlt ja völlig die Mentalität, uns mal in die Zukunft blicken zu lassen Und deswegen habe ich aber auch beschlossen Von Anfang an, ich will diese Skepsis mal loswerden Ich habe Urlaub, ich habe Zeit Man ist skeptisch, Niemand wenn einem wartet. erstmal
2: eine komische Geschichte erzählt wird. irgendein Nein, Typ Nein,
0: der typ ist deutsch. Wieder Klasse, wieder typisch deutsch, wieder Klaas, wieder typisch deutsch typisch Ey Jakob, ganz War, kurz, doch, stopp, stopp,
1: stopp. Ist die Story jetzt? Also ist das eine Pointe? Hast du dir die Aufgabe? Also Nein, ist das ist das alles, passiert? Passiert. alles ist echt passiert. Es ist kein Witz. Wirklich, echt passiert.
0: Und das Verrückte ist, er hat ja zu mir gesagt, ich, man trifft nur einmal einen Guru. Das und dann hat das, hast du FOMO, hast
2: du Guru-FOMO gemacht. exakt.
0: Und es hat sicher auch was damit zu tun. Äh, gegen Ende muss man auch dafür bezahlen. Und diese Einmaligkeit muss ich, glaube ich, auch in den Preis ist, wieder was Da komme ich, da komm ich gleich zu. Da Aber komm, was wir, ich, ich vorwegnehmen ne? kann, ja. und ihr merkt hier, große, alle Tricks der, der, des Storytellings wenn ich jetzt schon mal. Ich nehme jetzt mal das Ende vorweg. Ich habe dann, bin in eine Richtung gelaufen, weil ich so verwirrt war von dem, was er mir erzählt hat, bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Da war gar nicht das Café, wo ich hin wollte. Das heißt, ich musste wieder am Hotel vorbei zurücklaufen und dann habe ich geguckt, wo ist der Typ? Der hängt bestimmt am nächsten. Tatsächlich war er wie vom Erdboden verschwunden. Er war wie vom Erdboden ja, man verschwunden. man trifft
1: ja nur einmal im Leben. Und ja,
0: das stimmte schon mal. So, und jetzt komme ich darauf, warum ich hier heute mit Angst angereist bin, in die, an diesen Tisch zu kommen, an deinen Campingtischglas, wo wir uns ja zu dritt gegenübersetzen. Er hat mir viele Dinge, mit vielen Dingen muss ich auch sagen, die Augen geöffnet. Man muss sagen, er hat, ähm, er hat, ich, er hat sehr, sehr ehrlich in die Zukunft geblickt, glaube ich. Also er hat mich nicht verschont, Es ist ja so, wenn man sich in die Zukunft blicken lässt, dann erfährt man ihm Sachen, wann stirbt man, wo läuft's nicht, wann lernt man seine Liebe kennen, wann wird man reich und da sind natürlich auch unbequeme Wahrheiten dabei und Aha. so war es bei ihm auch, die erste unbequeme Wahrheit war, ich sehe erstmal fantastisch aus, ich sehe super schlau aus und dann hat er mir direkt gesagt, ich werde, und er ja, soll ich ruhig erstmal durchatmen, weil es jetzt vielleicht hart ist, das anzunehmen, zwischen 85 und 100 Jahren alt. Und da habe ich natürlich gesagt, aha, klingt oh, erstmal sehr gut. Da klingt liegt er schon sehr aus gut. dem Fenster. Er hat sie richtig aus dem Fenster gelegt. Dann hat er gesagt, ich sehe äußerst gesund aus, unfassbar gesund, mhm. hat er noch nie so gesehen. Und dann kam es aber wirklich Faustig. Dann hat er gesagt, im Juli werde ich Millionär. Hatte aber mal so, hatte an meiner Stirn gesehen, hat immer wieder auf so einen ganz kleinen Zettel so Notizen gemacht und so kleine Pünktchen. Gemacht. Er hat gesagt, Im Juli werde ich Millionär. Und jetzt kommts. Und dann hat er gesagt es gibt nur eine Sache, da muss er mich vorwarnen. Aber dafür wäre es gut, für diese Warnung, wenn ich ihm jetzt schon mal einen Betrag geben würde. Und okay. wie läuft das ab? Er hat wirklich gesagt, es ist alles kein Scherz. Er sagt, Sind Sie ein ganz armer Mann, ein mittelarmer Mann oder ein reicher Mann? Und dann hat er gesagt, im Juli Millionär. Aber ich frage Sie mal, sind Sie ein armer Mann, ein mittelarmer Mann <lacht> oder ein reicher Mann? Und bei, bei Arm stand 70 Euro beim Mittelarm stand 200 Euro und bei Reich 400 Euro. Ich dachte noch, wäre der schon klar, da gibst du irgendwie einen Zehner, dann ist der glücklich für zehn Jahre. Ne? Aber äh, das hatte praktisch andere Ansprüche und hat immer wieder gesagt, im Juli, Millionär. Und da habe ich gesagt, ich bin ein ganz armer Mann, ganz arm. Und dann habe ich dem erstmal 10 Euro gegeben und gesagt, hier steht aber 70 Euro. habe ich gesagt, aber das hast du dir ausgedacht und ich gebe dir 10 Euro. Ja, dann hat er das akzeptiert und hat gesagt, so jetzt komm mal raus mit den schlechten Neuigkeiten. Und dann hat er wirklich gesagt, du, musst, also, du bist ein Erfolg im Judi geht es richtig ab. Aber es gibt Leute in deinem nächsten Umfeld, die sind nach vorne und jetzt kommt etwas, was ich so auch noch nie gehört habe. Aber und jetzt, da jetzt war gehen, klar, dass es ein echter Guru sein muss. Jetzt aus haben, Indien. Jetzt kriegen wir ein Problem, Thomas. Ja. Es gibt Leute in einem direkten Umfeld, die sehen nach vorne freundlich aus. Ja. Aber hintenrum, da tobt das wahre Böse. Na, da ja. muss ich mich in Acht nehmen. So, ja. und jetzt frage ich euch, ihr ja. seht sehr freundlich aus. Aber was tobt da im Hintergrund? Und da habe ich diese Nachricht auch in Empfang genommen und habe dann so, wollte das so abmoderieren. Ich habe gesagt, ja Mensch, da kann man nichts machen, aber im Juli geht es ja rund und so. Mal gucken. Ich habe ihm auch nicht gesagt, dass ich im Juli im Urlaub bin und dass ich meistens, wenn ich im Urlaub bin, dass ich da wesentlich mehr Geld ausgebe, als reinkommt. Also, ja. ich glaube, da scheint irgendwie, da hat er was verwechselt. Er muss
2: ich sowieso, also, da, also, wenn er jetzt auch so Allgemeinplätze da so äh, rumfließt. Ja, ich fand
0: schon sehr konkret.
2: Sehr konkret, aber dann sollte er natürlich nicht unbedingt die Sommer. Monate jetzt nehmen. Finde ich auch, weil ja. also,
0: ja.
1: Da geht auch nichts Aber man Anateurs trifft den ja nur Decke. einmal, das ist das, das beste ist Geschäftsmodell.
2: Du kannst den Leuten ja,
1: du kannst du erzählen, du siehst sie ja nie wieder. <lacht> nee, vor allen Dingen nicht, wenn du dein Geld zurückhaben willst, da siehst du den auch nie wieder.
0: Das also ich glaube, ich glaube, Millionär bin ich im August, weil also Juli geht es ja immer ins Minus, ich hoffe jetzt auch im August, ich glaube, da hat er sich der kann, getäuscht. Der,
2: der kann aus Milliardären Millionäre machen.
0: Ja, und vor allen <lacht> Juli und August klingt auch so ähnlich, phonetisch, finde ja. ich, da hat er sich getäuscht. Jedenfalls äh, ging es dann zum, habe ich gesagt, so, ja, jetzt ist ja auch mal gut, Dankeschön und und, so, ne? und dann wollte ich gehen und gesagt, Moment mal, eine Sache habe ich noch. Dann habe ich gesagt, nee, nee, ich äh, bin jetzt wirklich zwar ganz herrlich, Sie zu treffen, wunderbar. Und dann gesagt, ja, dann hat, kam er wieder mit diesem Ding. Und dann habe ich gesagt, ich gebe dem jetzt noch, ich wollte ihm nochmal 10 Euro geben, weil mhm. ich wollte jetzt meine Ruhe und ich wollte auch, dass es das eine nette Begegnung ist. Dann habe ich ihm 20, ging und gesagt, aber ob er mir 10 rausgeben. hat. Dann hat gesagt, leider kann ich nicht 10 rausgeben. Nein, du hast ihn doch gerade 10 <lacht> gegeben. Ich ihm schon, hatte ich ihm schon gegeben und äh, denn die hat er sich dann wieder erinnert und hat gesagt, doch, doch, jetzt gib mal. Hat er die 10 rausgegeben, hat sich dann zufrieden gegeben mit dem Geld und dann hat er gesagt, jetzt äh, kommt aber noch was und dafür soll ich nochmal bezahlen. Und dann habe ich zu ihm einen Satz gesagt und ich fand ich irgendwie gut und ich habe gesagt, jetzt lieber Herr, wäre es schön, wenn Sie mir helfen würden, mich unterstützen, ein höflicher Mann zu bleiben. Weil ich habe gesagt, ich war jetzt die ganze Zeit höflich, <lacht> habe das alles angeguckt, das war auch sehr interessant, aber jetzt wäre es nett, wenn Sie mir helfen, ein höflicher Mann zu bleiben, weil sonst muss ich jetzt einfach gehen und Sie hier stehen lassen, das, das würde mir gar nicht gut tun und Ihnen auch nicht. Und dann hat er mich so lange angeguckt und hat gesagt... Are you a poor man? <lacht> Are you a rich man? Und dann sage ich, okay, jetzt reicht und bin gegangen. Und du warst, ja. das hast ja
2: ja finde ich aber also ja, ist irgendwie gut gelöst und ich finde auch für seinen ganzen ähm, für sein Spektakel was er da veranstaltet ja. finde ich hat er das irgendwie auch verdient finde ich auch ich aber das auch ist für, meine die, für die Show die der er hat bietet, das voll verdient finde ich 20 Euro total ich habe schon, hab schon oft 20 Euro ausgegeben für irgendwie Konzerte ja. oder so die weniger gut waren ja
0: das stimmt da habe ich auch gedacht ja. was ist auch noch kurios er hat die ganze Zeit so indische Musik äh, lief die ganze Zeit und ich habe wirklich kurz gedacht ob ich geisteskrank bin und die einfach nur höre aber in Wirklichkeit <lacht> in hat, er, ich, hat er sein iPhone einfach in der Hosentasse es gab leise aber, angehabt.
2: Mal, aber, aber, aber es gab mal äh, bei Viva früher, da kam immer morgens um acht, immer so ein wahnsinnig betrunkener Inder auch mal äh, immer rein. War der Guru? N nee, den habe ich persönlich nie getroffen, aber Esteban, unser, ja. unser, ähm, der, der, Mensch, der erste Mensch, den man da immer sah, wenn man reinkam, unten der, der Empfangs Empfangschef. Empfangschef. Schöne Grüße. Schöne Grüße, der Esteban Garcia, der wollte, hat mir dann von ihm berichtet, und er, das war also so ein betrunkener Inder, der da reinkam, wochenlang und immer behauptet hat, er sei mein Vater. Ach. Und wir, er müsse jetzt mal mit mir reden. Ja. Und äh, das hat man ihm ja auch nicht abgenommen, dass er mein Vater ist. Ja. Und deswegen kam er nie bis zu mir durch, ne? weil die Leute gesagt haben, das glaube ich nicht, du der Vater bist von dem. Das kann ja. ja, also ich, ich denke wäre Ich denke nein. Ja. Ja. Ja.
0: Aber habt ihr schon mal Erfahrung gemacht mit so Hellsehern? Wart ihr, wart ihr mal bei sowas? Würde euch das reizen und
1: interessieren? Nee, also das, das Einzige ich, war in Indien, da haben wir auch äh, diverse
2: Gurus getroffen. Ja, der eine, der mir ins T-Shirt geklettert hat, ist, weiß das noch nicht. Ja. Der eine, das war, guck mal, das war, das war verrückt. <lacht> das war super verrückt. Da bin ich äh, in Varanasi, in der heiligsten Stadt des Hinduismus. Und äh, da ist wirklich was los, ne? das kann man sagen. Also, ich glaube, vielleicht habe ich auch schon mal hier im Podcast darüber gesprochen. Das ist wirklich ein absolutes Erlebnis. Also, irgendwie. So eine, so eine Mischung aus verschiedenen Eindrücken, die wir dort bekommen haben, in dieser Stadt, habe ich in meinem ganzen Leben nie vorher und nie nachher bekommen. Überall wahnsinnig viele Menschen, alles wahnsinnig eng, direkt am Gang ist. Dann gibt es hier ein, eine religiöse, traditionelle, rituelle Begegnung, weil da irgendwelche Leute was machen und dann schwenkt einer hier irgendwas, wo der Rauch rauskommt und zwei Meter weiter verkauft jemand was, dann spielen da Kinderfußball, dann lässt da einer einen Drachen steigen, dann werden dort gerade Leute beerdigt äh, und äh, Leichen verbrannt, während fünf Meter weiter jemand äh, an der Straße Essen verkauft, dann habe ich mich auf so eine Stufe da gesetzt und auf einmal merke ich so heißen Atem in meinem Nacken und drehe mich um und schaue einem Pferd ins Gesicht dann schaue ich oben auf das Dach und da klettern die Äffchen rum. Dann gibt es die. Die Kuh im Supermarkt, die Kuh-Elefant so auf der Straße. Also <lacht> das ist klingt
1: alles wie Kinderlieder.
2: Ja. ja. <lacht> also das war wirklich, also völlig voll. Man weiß gar nicht, wo man zuerst gucken soll. Und dann. Aber irgendwie alles miteinander im Einklang. Also es scheint irgendwie alles ineinander zu greifen und alles funktioniert. Und ich gucke so und laufe da so rum. Und auf einmal merke ich irgendwas an meinem Rücken, an meinem, also meinem T-Shirt. Ich habe ein weißes T-Shirt an und heiß und so hab geschwitzt und so und ich drehe mich so um und merke ich kann mich gar nicht so richtig umdrehen weil da so einer irgendwie so dran ist an mir und ich denke was ist denn das ne und da war so ein ganz kleiner Opa der war so eins wirklich eins groß oder so also so super klein <lacht> aus meiner Perspektive klein ja. und der war in meinem T-Shirt mhm. Der ist in mein T-Shirt reingekommen. Warum rein zur Hölle?
0: Wollte er sich kühlen? oder? Nein,
2: der ist wie so ein Känguru-Baby. Ist er da, da rein? Und hat dann, ähm, und hat dann mich massiert. Was? Ja. Was? Das war sein Ding. Also, ähm, eben persönlich. wie hat er denn
0: Halt gefunden? Also, weil, hat er
2: durch ne, die Enge des T-Shirts war er so eigentlich rangespannt oder was? <lacht> Nein, der war irgendwie, ich stand ja noch und sowas. Und der ist dann da, also reingeklettert in mein T-Shirt und das hat er so, ge so gedehnt. Das klingt jetzt komisch. Und dann hat er so angefangen, mich zu massieren. Nicht schlecht übrigens, muss man Aha. sagen, ne? So und ähm. Aber es ist das eine entspannende Situation, frage ich Ich dachte auch, so ähnlich wie du das gerade gesagt hast: Erlebnis los geht's. Ja. Ne? Also jetzt, was soll ich mich jetzt noch wenden? Nun ist er ja schon mal in meinem T-Shirt. <lacht> lasse ich ihn auch. Ne? Und dann sind die anderen so vorgelaufen. Das ist ja da so ein bisschen, da gibt es dann die einzelnen ähm, Abstufungen da am Ganges. Ne? Kann man sich vielleicht als gemeiner Zuschauer, der eher auf den Balearen ist und nicht so oft in Indien, sich vorstellen wie die Ballermänner eigentlich. Ne? <lacht> so ist das. So, so ist genau das. So, war genau das. so war das. Ne? So, da gibt es so, so verschiedene, so, naja, so Balearios, die da den ganzen Ganges rum. Der ne? Knossi hat da was ja. auf Gefühlten. So ist das, ne? Ungefähr, damit man ein Bild hat, als jemand, der noch nie da war und so, ne? In der Schiffgold ja, gesungen. Yeah, yeah, genau. Und dann äh, war der da drin und dann hat er mich da und dann hat er mich so an den Schultern genommen und hat mich so runtergedrückt und habe ich mich einfach mitten auf der Straße auf den Boden gesetzt, da wo er das wollte. Ja. Und die anderen Leute sind so drumherum gelaufen und es war denen auch egal. Und ich hatte meinen Rucksack so in der Hand, so vor mir. Und er war in meinem T-Shirt und ist über mich noch so rüber geklettert. Und er hat dann ähm, war dann in meinem T-Shirt und dann habe ich den Rucksack zur Seite. Von vorne war der in meinem T-Shirt. Oh. Hat dann meinen Rücken massiert und das war ein Mann. Der war bestimmt 70 Jahre alt. Aber wo hatte er seinen Kopf und wo hattest du deinen Kopf? Ja, wieso seid wie ihr euch da geeinigt? Wie also beim Küssen, am, 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 dass man so intuitiv nee, weiß. Nee, wo, wo am Ende man war, hin muss? War, das, war das so wie wie eigentlich als hätte ich zwei Köpfe. Nur einer guckt nach hinten <lacht> und einer nach vorne. Also der guckte <lacht> irgendwann auch durchs Kopfloch des T-Shirts. <lacht> Nur seine Hände waren <lacht> weiterhin drin. Also es war von, und, aber die anderen Leute haben sich nicht gewundert. Das macht er wohl öfter. Die sehen guck mal hier, da Roberto ist schon wieder ins T-Shirt <lacht> geklettert. Ja. Da hat er wieder einen erwischt. Ne. Und dann hat er mich dann massiert, das war nicht schlecht. Und dann äh, ja, habe ich mich, weiß ich nicht, immer was vorbei. Da ist er praktisch wieder, ist er wieder raus aus mir, Schuhe wieder an. Und dann habe ich ihm, denke ich mal, Geld gegeben oder irgendwas. Und dann war das wieder vorbei. Ja, aber das ist so kann man auch miteinander kommunizieren. Wenn man jetzt sagt, wir verstehen uns vielleicht jetzt sprachlich nicht so, aber auf der Handlungsebene können wir trotzdem was miteinander ja. anfangen.
0: Aber geht euch das so ist, ist es übrigens was typisch deutsches, dass man eine ganz äh, unbeschreibliche Angst kriegt, wenn man eine Dienstleistung empfängt oder Teil einer Dienstleistung ist, wo man den Preis vorher komplett, gar nicht kennt und komplett. auch gar nicht weiß, was wäre jetzt hier angemessen
1: Ich kenne Leute, die, die, die fliegen nicht nach Indien oder in solche Länder, in solche in Anführungszeichen, weil sie diese Unsicherheit fürchten. Dass man nicht weiß, was, dass, also, man, was, ja. man, dass man nie weiß irgendwie, woran man ist. Es ist halt einfach...
0: Ja, schade, Von, dass du nicht mehr weißt, was man dann gegeben hat. Oder ob der das konkret gesagt ich hat. Ich finde schon
1: in den USA ich schon anstrengend mit dem Trinkgeld. Also anstrengend, jetzt
2: die Notwendigkeit ja, ist ja, ja klar. glaube 20 sogar. Ja, ja. du, da ja, fängt es an. an. Man ja, hat immer schon. ein schlechtes Gewissen. Immer. Ja, da kriegt man es aber irgendwie noch so raus. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ja, in einer Welt, die von Grund auf anders ist als die eigene, ich glaube, darum geht es, ne? dass man einfach da einfach steht und so gar keine Ahnung hat. Man hat eben keine Orientierung, das verunsichert einen. Und diese 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 Verunsicherung, die kann man aufregend finden, weil man irgendwie denkt, ja. naja, mal sehen, was so passiert. Aber es gibt natürlich auch Tage und äh, Gefühlszustände, in denen man äh, sein kann, in dem einem die Verunsicherung also keinen Spaß macht, weil es einem ein unangenehmes Gefühl macht und dem mag man dann vielleicht aus dem Weg gehen. Das ist es, glaube ich. Ne? Man kann sich eben an nichts festhalten, man kann nicht so seine... Naja, seine Gewohnheiten abfahren und sich daran halt finden und. Und das ist manchmal einfach anstrengend, wenn man die glaub, ganze Zeit denken muss, ne? weil nichts automatisiert
1: läuft. Nee, ich glaube, es, wir, das liegt daran, also man sagt ja oft, dass schon seit Bowling for Columbine von Michael Moore die Doku, wo es ja auch darum dreht, wie angstbesessen die USA ist und äh, wie die Angst geschürt wird von den Sendern und von Fox News und Co. Überall lauern Einbrecher, überall muss man sich schwer bewaffnen, damit man durchs Leben kommt und 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 die Familie ist in Gefahr. So Und bei uns ist, glaube ich, in Deutschland das Narrativ geprägt vom Urlaubstester. <lacht> Das ist, wir sind Dass aufgewachsen. Man, man darf so sie viel nicht das Ohr hauen lassen. Ja, ne? ja, ja. dieses äh, ja. alles bei Stern TV, ja. ein ja. Preistest nach dem anderen. Ist man äh, zahlt man ja. da zu viel? Ja. Ist der Urlaub das wert? Wo wird man noch übers ja. Ohr gehauen? Damit ist, sind wir alle aufgewachsen und so gehen wir. In Generation
2: Schwarzlichtlampe. ja
0: Aber es, ja. genau das Gespräch hatte ich mit Basti beim Frühstück. Äh, unser lieber Kollege Basti, mit dem ich äh, auch in, in Bayern unterwegs war. Und wir haben uns darüber unterhalten. Äh, jetzt bei der Abreise, welchen Geldbetrag legt man für die Menschen hin? Die das Zimmer äh, reinigen und immer wieder fit machen, jeden Tag. Ne? Weil eigentlich, finde ich, gehört schon dazu, dass man denen noch ein bisschen was da lässt, wenn man abreißt. Und dann ging dann es so darum, äh, oder ist das zu viel? War so die Frage. Und dann hat Basti eigentlich ganz schlau gesagt, wieso soll ein Geldbetrag zu viel sein? Und es ist eigentlich doch eine interessante Beobachtung, dass man irgendwann sagt, nee, da, also warum sagt man, das ist zu viel? Können die dann mit dem Geld nicht umgehen, weil es zu viel ist? Jeder freut sich doch über das Geld. Es kann nicht zu viel sein und man muss da irgendwie daraus einen Betrag finden und so ist es finde ich eigentlich auch was solche Gespräche kennen auch so aus wenn man keinen nach Thailand fährt oder so ne und man ist dann da weiß nicht mit so einem äh, Dreirad abgeholt worden und so und dann 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 ist genau das was du sagst Schmid dann hat man diese Urlaubstesterhaftigkeit dass man dann wissen will was ist jetzt in Ordnung dafür zu bezahlen und am Ende betuppen die einen um so umgerechnet um drei Euro und man, man will, will ja sagen, auch kein Idiot sein ne? so ist es aber ja aber man ist doch eigentlich ja, kein Idiot wenn man ist dem komplett Typ gefangen, ja. genau wenn man mit dem Typ jetzt drei Euro zu viel viel gegeben hat. Also ich ne?
2: muss sagen, in diese Falle laufe ich nicht. Ich, äh, ja. da, das mache ich sehnenauges. Auges. Ja. So immer überall zu ist, viel. Glaube ich, ist wenn ein mir das Herbst Spaß gemacht hat. Ja, Auch genau. bei dem typ, ich meine, das ist jetzt eine kuriose Situation, die man sich kaum vorstellen kann, selbst wenn ich sie beschreibe, ne, die ich gerade erzählt habe. da. Aber es war ja irgendwie witzig. ne? Ja. Also das war ja Schon mal was Besonderes. Also ich mochte jetzt auch nicht, ich musste den ganzen Tag dann noch weiter rumlaufen. <lacht> ja er also, hat ja auch seinen, also er hat auch seinen schweißigen äh, Opa-Oberkörper da an mir da gerieben, ne? Was, also geht ja, ja nicht anders. Und natürlich hatte ich dann irgendwie das Bedürfnis, jetzt mal langsam mal eine Dusche zu nehmen. <lacht> <lacht> und da musste ich ja noch den ganzen Tag darum rummaschieren. Aber er brauchte kein Öl praktisch.
1: Ne? <lacht> Aber Jakob, ich möchte widersprechen, wenn du sagst, ja. es gibt da nicht so viel. Mir ist es passiert, ich war in Namibia im Urlaub. <lacht> und ähm, da gibt es so kleine, äh, kleine Hütten auf den Sanddünen. Und man guckt so in die Wüste, in die Kalahari rein und so. Es ist wohl ganz traumhaft. Ne? Dann saß ich da vor dieser Hütte, habe mir ein Bier gegönnt und so. Ne? Und dann kommt ähm, eine Reinigungskraft von dieser Hütte und meinte, ja, sie muss hier jetzt da, äh, das alles mal sauber machen und so. Ähm, ob ich den Schlüssel hätte? Dann habe ich gesagt, ah ja, klar, ja hier ist der Schlüssel. Dann geht sie in die Hütte und macht da rum zwei Stunden. Ich habe weiter in den Sonnenuntergang geguckt. Dann komme ich in die Hütte rein und dann ist mir auch aufgefallen, also mir ist dann auch aufgefallen, dass an dem Schlüssel von der Hütte war auch der Schlüssel zum Tresor und in dem Tresor waren 1000 Euro, meine Urlaubskasse, <lacht> die ich mir so als Bargeld mitgenommen habe ja. und die waren dann nicht mehr da. Und da habe ich gedacht, das war ein bisschen
2: viel.
0: Hast du gesagt, das war doch mühe zu viel Trinkgeld. Und da war mühe zu viel Ach, Trinkgeld. Gebe ich dir recht,
1: ja. Ja. Ach, Schmidt, ja.
2: jetzt stell dich nicht so an. <lacht> Wirklich meine Güte nochmal. mal. Ey. <lacht> Hast du es so überlebt? Ja. Das stimmt, das stimmt. Hast ja, also du nicht auch deine Kamera als Tricket auch noch mitgenommen?
1: Das ist nicht nee, Gott sei Dank.
2: Okay. Ist doch scheißegal.
1: Leute, ich nehme mir ja oft zu Herzen, wenn ihr mich kritisiert. Ne? Ja, ihr sagt ja ab und zu, ich sollte mal wieder ins Freie gehen, in die Natur das gehen, stimmt. ich sollte mal wieder was erleben. Nicht nur die frische hier, Luft gehen. Nicht mal. nur Datteln und so ja. und mit den ja. Echsen, bla bla bla. Ja. So, ähm, <lacht> das habe ich mir am Wochenende auch vorgenommen. Ne? Und ich habe, ähm, ich habe, ich habe mich da so langsam rangetastet an dieses Leben mhm. und habe dann ähm, bei RTL habe ich äh, Rock am Ring geguckt, die, das ganze Wochenende über. Ja gut. Äh, äh,
0: Moment mal, also äh, du, du bist da du bist zum Ring gefahren und warst einmal mal draußen.
1: Nein, er hat das im Fernsehen geguckt. Ich hab, ich hab, kannst der kannst der du Ü ganz prima im Fernsehen gucken. Also du kannst du hast alles, was du so du willst ja die Bands sehen, deswegen fährt man ja dahin. Das kannst du dir einfach im Fernsehen angucken da ja, von vom Sofa aus.
0: Ja, aber normalerweise, man nimmt ein Zelt, man fährt dahin, da kommt so eine Urlaubsstimmung auf, dann macht man so einen Jägermeister Strohhut und dann macht man auch so Tape, macht man so einen Tetrapack äh, um seinen Bauch und dann ist so ganz
1: nee. lässig drauf und nee. duscht nicht. Und weißt du, was der Unterschied ist? Wenn du das wirklich machst, wie du es eben beschreibst, dann guckst du die ganze Zeit auf die Wetter-App und hast Angst, dass der Orkan kommt. Wenn du das auf dem Sofa machst, dann <lacht> hoffst du, dass der Orkan kommt. Es,
2: es, es kommt immer Orkan. Warum im Ring? Kommt immer Orkan. Immer. <lacht> es, ist immer so, es ist immer so, dass dann irgendwann ein Gewitter ist und irgendwann wer sich noch mit einer Eisenstange dahin ja. stellt und lustige Instagram-Fotos macht, ja. ne, in der Hoffnung, da, und dann passiert es. Ne? Ja. Und es ist immer schlechtes Wetter, oder sonst irgendwas ist, und ähm, man oder man <lacht> oder man kommt halt zurück und das eigene Zelt ist unter einem Kacke vergraben. <lacht> ja. Habe ich glaube ich schon mal erzählt, als da dieser Abpump-Lkw ja. explodiert ist. Das ist auch Rock am Ring. Aber ich habe überlegt, sollen wir nicht nächstes Jahr, äh, also jetzt in die sogenannte Tüte gesprochen, ja, Sollen wir nicht nächstes Jahr die letzte Ausgabe Late Night Berlin einfach wieder bei Rock am Ring machen? Ja, Zum Beispiel? Bin ich voll für. ja Ach, Echt? Ja, ja machen wir eine Spezialausgabe und alle, die da singen, dürfen auch kommen. Oder sollen kommen, wenn die ja, Rock haben. Warum nicht? ja Können wir das nicht machen? Irgendwo ja. so da, wo das schön ist, dass wir dann also einen Tag dann da sind und ja. dann machen wir da so praktisch den, den Abschluss.
1: Ja, können wir machen. Ich habe aber gemerkt, das war auch eine, eine bittersüße Erfahrung, Rock Aha. am Ring. Weil es ist halt unfassbar krass zu sehen, dass eigentlich eine ganze, ein ganz Musikgenre ist ausgestorben. Welches? Ja, im Grunde so Rock-Alternative. Mhm. Gibt's nicht mehr. Gibt's Und das, hat, da? das hat zur Folge, dass da nur noch Leute sind. Flake von Rammstein hat das in einem Interview gerade äh, sehr gut erzählt. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Aber er meinte, sie hatten Riesenprobleme damit als Rammstein zu sagen, wir sind jetzt eine Stadionband. Weil im Stadion spielen nur Bands, die den Zenit hinter sich haben. Die oh, den Zenit ja. überschritten haben. Ja. Da sind eigentlich nur die, die nochmal auf Abschiedstourneen nochmal das richtige Geld von der ganzen Welt rein. Da muss es alles möglichst groß. 80.000 ins Stadion, ganzen Roses, Rolling Stones. Bitte jetzt alle nochmal zahlen, dann gehen wir endgültig in Rente. Und so, das sind eigentlich die einzigen Bands. Also, der meinte, sowas wie. Ähm, keine Ramones, hat man selten im Stadion gesehen. <lacht> äh, die White Stripes waren auch nicht eine Stadionband, die vor 80.000 gespielt haben. So, ne? Und ähm, bei Rock am Ring ist es halt noch krasser, weil man merkt, es sind eigentlich nur noch Bands, die Anfang der 2000er, 19, in den 90ern ultra-huge ja. waren. Offspring, die, ähm, Green Day, ähm, keine Ahnung, Deftones und so. Also alles, die, die, die hat man mal geliebt oder die habe ich mal geliebt. Und ähm, du siehst aber jetzt nur noch Leute, die das wirklich eigentlich schon 20 Jahre hinter sich gelassen haben. Und da unterscheidet sich, da nenne ich jetzt keinen Namen, aber da gibt es halt die Tragik, das sieht man daran. Es gibt Bands, die sind sehr gut gealtert, weil sie irgendwie eine neutrale, eine neutrale Kleidung, ein neutrales Image verfolgt haben oder das sogar übertrieben haben, wie zum Beispiel Slipknot, die ihr Leben lang mit, mit Masken und als Killer-Clowns und was auch immer über die Bühne, die können das mit 70 noch machen, weil keiner ihre Gesichter so richtig vor Augen hat und es irgendwie so eine Show ist, dass das nicht wehtut. Aber wehtut es bei Offspring, äh, jetzt habe ich es doch gesagt, aber <lacht> wenn man so sieht, dass Leute aus ihren Punkklamotten und aus ihren Frisuren so ein bisschen eigentlich rausgewachsen sind ja. und die aber immer noch genauso auftragen, weil es zu ihrem Magenzeichen gehört, die sind, aber, also die sind halt auch 20 Jahre älter geworden. Ja, dann lieber so ein richtiges Kostüm wie Kiss oder so. Das ist konsequenter. Ja. Ich glaube, das, das Interessante: Die Bands, die man vielleicht früher verlacht hatte dafür, ja. dass sie sich so verkleidet haben, also so richtig verkleidet, ja. die fahren jetzt auf lange Sicht besser, weil sie einfach eine Show aufführen. Weißt du, bei die anderen auch? sind?
2: Die Punks. Ja, ich, ich weiß tragisch. genau, was du meinst. Weißt du, bei wem das gut funktioniert, habe ich auch gedacht, weil bei, ich glaube, auch Rock am Ring war ja auch dann nochmal als großer Headliner waren ja Scooter da, ne? Ja. So und die haben. Einfach, das hat funktioniert. Ne? Das ist natürlich Folklore, weiß ich. Und es ist so ein bisschen wie das äh, Feuerwehrorchester bei Wacken, ja. wenn dann äh, Scooter nochmal spielen. Aber ist ja egal, ne? warum die Leute gute Laune haben, ist ja erstmal wurscht. So Die Ironie, die hört man nicht mehr bei der Lautstärke. Das heißt, ähm, die stehen dann auf der Bühne. Und da habe ich auch nochmal so gedacht, bei HP ist es ja so, der hat ja... Ähm, der hat einen echt guten Look sich auch ausgedacht, ähnlich wie Kiss eigentlich, mhm. weil der irgendwann vor 20 Jahren sich entschieden hat für einen Style, der damals schon nicht am Zahn der Zeit sich orientiert hat und das heute immer noch nicht macht und der auch nie den Anspruch hatte, dass man in der Zeit, in der man das hat jetzt praktisch für den, für den Mainstream, der so drüber war, besonders gut aussieht, sondern so, wie er sich das vorgestellt hat. Und da hat er sich einen sehr praktischen Style zugelegt, der sehr gut wiederherstellbar ist. Der ist gut konservierbar, dieser Stil, nämlich die Augenbrauen, es ist praktisch eigentlich wie ein Lehrbuch, es ist wie so ein, wie so ein also wenn man jetzt eine Showbibel hätte für Scooter, wenn man jetzt praktisch das Format Scooter ins Ausland verkaufen würde, müsste man ja die Regeln und alles, ne? wenn man jetzt eine, eine Show ins Ausland verkauft, dann kriegt man eine Showbibel, da steht dann genau drin, wie man das zu produzieren hat, woanders. Wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt hier Scooter, Scooter, äh, äh, was weiß ich, Scooter in der, in der Schweiz und da wird das jetzt aufgeführt und dann suchen uns die Leute, könnte man ganz genau einen das Dinger stimmt, zettel machen, wie man sich den HP zu machen hat. So sind die Augenbrauen, so sind die Haare, so ist der Körper, so sind die Klamotten, so ist der Schmuck. Und das kannst du machen, bis du 100 bist. Aber, aber aber sieht Sch immer gleich
0: aus. Aber Schmitti, meinst du diese Offspring-Jungs, dass die normal mit so einem Pulli und einer und einer Korthose
1: gekommen sind und dann haben die sich in die Klamotten reingedrückt, ja. oder? Nein, naja, nein. Naja, haben die, die auch privat an. Was haben die für ein Weib? Der fand ich sehr tragisch. Der hatte so eine, die, die hatte er auch vor 20 Jahren schon so eine Stinktierfrisur. Das klingt jetzt desolierlicher ja, als im. Die war also aber so halb halb. Die ja. war halt halb weiß, ja. dann schwarz, dann wieder weiß. Ja. Und die, ich weiß noch, die hatte er noch, als das noch junge Hüpfer waren. So und die hatte der heute auch noch. Also der kann sich gar nicht umziehen. Es gibt Leute, die, die hat man die auf der Bühne gesehen, umziehen. da wusste man, aha, der macht sich die, die Frisur nach unten oder irgendwie der kämmt der, der sich da und dann ja. wird man den am Flughafen oder so nicht erkennen. Aber es war wirklich, wie du sagst, man guckt sich Green Day an und man, man hat die ganze Zeit nur überlegt, wie läuft der wohl im Privaten rum? Wie ist der, ah der, der hat einen guten Style gewählt, der kann immer wieder raus aus
2: seiner ja. Verkleidung und bei denen das ist halt... Uh. Ich bin ja Fan von Bühnenoutfits. Wir waren ja auch am Wochenende äh, waren wir bei Rammstein ja. und haben da auch die Bühnenoutfits eben gesehen als Teil der Gesamtinszenierung. Und äh, da geht es ja jetzt nicht nur darum, dass man jetzt sagt, ach Mensch, ein toller Rammstein-Song, den höre ich mal im Auto an. So ist es ja nicht. Oh, doch, schon auch. Der ja. Ja, Ernsthaft, ja, höre ich ja. schon im Auto. Ja, ich Gerade nicht. im Auto kann man einfach am Ständer. Bei mir überhaupt nicht, ja. sondern äh, für mich funktioniert es wirklich nur als Gesamteindruck. Und da äh, spielt eben all das eine riesengroße Rolle für mich. Also ich finde da die Outfits und die Inszenierung und dieser Mikrofonständer, der immer so von oben nach unten geht oder das äh, Laufband äh, von Flake oder eben der, der, der Feuerrucksack von äh, Till Lindemann ist mir da genauso wichtig wie diese brachiale, brutalistische Musik. Ne? Das ist ja dieser Gesamteindruck und dann knallt und dann brennt und dann raucht's. es. Ja. Und da muss ich sagen, ist es für mich genau, wie ich im Theater sitzen würde und denken würde, ja, da gibt es ja auch dann bei der Premiere, kommt dann irgendwann auch der ähm, Kostümbildner raus, bei großen äh, Produktionen, wo das wichtig war, innerhalb der Inszenierung, kriegt dann mal einen einzelnen Applaus. Dann kommt auch der Bühnenbildner raus, kriegt auch einen einzelnen Applaus. Und insofern finde ich das als Dinge, die also ich freue mich immer über etwas, was auf einer Bühne stattfindet, wo man das Gefühl hat, das ist für diese Bühne gemacht und es ist irgendwie so eine Art Aufführung. Ja. Und das da wird ja
0: nicht jemand, dass jemand in der privaten Jogginghose da steht. Genau. Ne? Es ja. sei
2: denn, die Haltung, die Atmosphäre, die Behauptung der privaten Jogginghose ist Teil der Inszenierung. Ah, ja, ne? ja klar ja, auch. Mhm. Ne? So, mhm. ne? dass diese, diese diese besondere achtlose Schluffigkeit dass die irgendwie auch so ein bisschen Teil ist. Denn es gibt es ja jetzt auch gerade bei vielen jungen Musikern, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, so die haben eigentlich keinen Bock. Und das gehört natürlich zu, zur kompletten Haltung. Ja. Und dann finde ich es auch wieder okay, weil das auch so ein bisschen Ausdruck ist einer Generation, die eben Lust hat, sowas auszustrahlen. Und dann finde ich das auch wieder wertvoll. Aber man muss das Gefühl haben, hier wird mir was gezeigt, wo ich als Publikum auch das Gefühl habe, ja, das ist gut, dass ich hier Publikum bin und die da oben da Kunst machen. Ob ich die jetzt gut finde oder nicht, egal. Aber das ist jetzt etwas... Wo es total okay ist, die machen das, wenn die fertig sind, kriegen die Applaus. So ist der Vertrag schon immer gewesen. Und wenn man aufhört, diesen Vertrag zu haben, und im Prinzip kann jeder von uns da oben stehen und die berühmten 50 Minutes Fame und so, ne, das gibt es ja auch immer mal wieder mehr, ne? Dass dann mittlerweile wird praktisch das privater Mensch sein, nämlich Reality und so, wird ja wieder. Durch die Hintertür zur Kunstform, weil das ja wiederum jetzt eine Rolle wird, die auch wiederum so eine Art Produkt jetzt langsam zu werden scheint. Und es gab so einen kurzen Moment, wo die tatsächliche Privatheit interessant war, wo es auch am spannendsten war. Und jetzt wird das ja wieder so etwas. Und das finde ich immer gut und nachvollziehbar. Insofern freue ich mich über Flakes goldenen Anzug, weil ich mich totlache, wie der aussieht. Ja. Und er findet das selber auch witzig. Und das weiß ich. Also das nehme ich mal an, dass der sich da so eine goldene Pilotenmütze, die setzt man sich auf und denkt, ach ja, sieht ja schön blöd aus, los geht's.
0: Es <lacht> ist immer so ein, so ein Jumpsuit, ne? Mit so
2: einem Reißverschluss. Ja, 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 ja. Ja. Naja, und dann hat er so vorne so reflektierende, goldene, kleine, so, so, so große Pailletten drauf und so. Und aber überhaupt, also auch dieses, dieses Kochoutfit von Twitter. Wollte ich gerade fragen, und
0: so. kam mal wieder in den ja, ja der Flagge. Ja,
2: ja. Wurde gegrillt.
1: Wurde gegrillt. Der wurde Sehr wieder gut.
2: angezündet so und das gehört einfach dazu. Und Das ist halt dann doch schon. Ja, das ist auch Folklore. Ne? Ja. Es ist einfach, man weiß, es passiert irgendwann und anzünden, anzünden. Und Gab es einen
0: Riesenpimmel? Ja, klar. Gab es das Schlauchboot über die Menge? Ja. Gab es Raketen?
1: Ja. Geil. Alles.
0: Ach, es, war dasselbe,
1: es war dieselbe Tour, mehr oder weniger, die 2019 fortgeführt werden sollte, aber da kam was dazwischen. Also und genauso gut. einfach genauso gut das nochmal <lacht> ja. aufgeführt. Ja, schwarzes
2: Konfetti und es ja. ist ja einfach bloß am Ende doch nur Konfetti. aber ja. regt man sich dann da auf. Aber halt schwarzes Konfetti, naja, das ist ja was. Ne? Schwarzes Konfetti, die scheinen ja wohl verrückt zu sein. Die sind also es, heute. Das ist doch, ist doch wirklich Ja, geil. natürlich sind die verrückt, ist aber trotzdem Wahnsinn. Wahnsinn. ist es auch einfach nur ja. ich hab, also, Pyrotechnik. Nein,
1: aber da hat sich, glaube ich, eher, ich glaube, das verwendet Wechselst du Ich habe dich da nämlich auch angeguckt und musste lachen, aber nicht wegen dem schwarzen Konfetti, sondern weil Till Lindemann ganz lieblich von einer Puppe singt, die er hat und dann sagt er, 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 er reißt ja den Kopf ab, er scheißt da in den Hals sozusagen <lacht> und dann sagt er den Satz, es geht mir nicht gut. Das fand ich lustig und nicht der schwarze Konfetti.
2: Nein, ich weiß, aber trotzdem so, dass, dass man dann trotzdem dann äh, am Ende doch wieder bei schwarzem Konfetti landet, das wenn man stimmt. sagt, wie inszenieren wir das denn jetzt? Ja, da soll es hier ein bisschen brennen und da ein bisschen brennen. Also viel mehr kommt dann ja auch nicht. Ne? Es, es Am Ende ist es brennster wie am Europapark. Ja. Ne? Also die haben dann auch, die haben die, ne? die googeln auch nur mit Google, sag ich mal.
0: Ja. Ich weiß sie ob er denen so gerecht wird. Ich will noch kurz einmal einstehen für meinen lieben Freund Kai Flaume, dem großes Unrecht widerfahren ist. Jetzt in schon Ja, du pass auf, wir haben zusammen Sport gemacht. Und ja, danach, das habt ihr gemacht, ist das Ja. Ja. Kai hat mir nochmal so Tipps gegeben, wie ich irgendwann bis Ende des Jahres hoffe ich ja immer noch auf den ersten Klimmzug. Also ich hoffe, dass erstmal, dass ich irgendwann ich den ersten Muskel begrüßen kann, mache ich auch eine große Party für den, wenn er kommt. Und dann erwarte ich praktisch von mir, dass ich einen Klimmzug irgendwie schaffe. Ich bin auf dem Wege. Und da hat Kai mir so ein paar Tricks gesagt und, und erklärt. Und da haben wir so ein Foto gemacht. Und auf diesem Foto wurde ihm vorgeworfen, dass er seinen Bizeps gefotoshoppt hat. Und da war ich ja nun mal dabei bei dem Foto. Und ich kann euch sagen, Kai Flaume hat einen Bizeps, der ist groß wie meine Oberschenkel. Kai Flaume hat einen riesigen Bizeps. Und der Bizeps, so wie auf dem Foto ist, das sieht nur so aus. Und ich finde es richtig gemein, wie ihm Unrecht getan wird. Als ob Kai Flaume sich da hinsetzt noch mit so einem
2: Apple-Pencil und dann naja, da so rumfotoshoppt naja. und so friemelt. Und macht. Also wir, 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 halten, wir halten ihn alle tief in unserem Herzen. Aber Würde
0: er nicht machen. Ich war dabei, wir haben das Foto gemacht, zack, ging das online. Da verstreicht er auch keine Zeit, da bearbeitet er immer nicht. Mehr. Also will ich einfach nur sagen, das ist Kais Bizeps. Äh, der <lacht> Herr ist mein Hirte, Gott ist mein Zeuge
1: und ich bin sein Zeuge im Grunde. Ja. ja.
0: Das so. wolltest du jetzt du noch klarstellen.
1: Ich sagen, ja. Statement, Richtigstellung. Willst du noch erzählen, was die leckersten Macarons in Paris waren?
0: Pass auf, ich war ja vor drei, vier Wochen in Paris so, und da habe ich das leckerste. Also ich
2: freue mich wirklich, dass ihr hier heute mit mir diese ich ausgabe das Gegessen? Warte mal ganz kurz, ich muss auch kurz was sagen. Ja. Das, ähm, gleich, bis gleich dran. Okay. Also, ich freue mich ähm, über diese Folge Baywatch Berlin Summer Breeze mhm. und ähm, schön, dass ihr da wart. War und heute mal entspannt. Okay. Also neben der Galerie Lafayette. Wir, warte ganz kurz, ich bin gleich ja. dran. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch weiterhin einen schönen Sommer und äh, da gibt so eine rote
0: Markise äh, und wenn Moment, du man da... da
2: nicht jedes Mal jetzt rein, ich warte muss auf. das einmal bis zu Ende bringen ja. und dann kannst du das alles okay. erzählen und dann Gut. geht das weiter. Gut. Der Sommer ist also offiziell immer noch im Gange. Nächste Woche sind wir wieder da mit Baywatch Berlin Summer Breeze. Und bis dahin sage ich alles Liebe, alles Gute, Danke, Ende.